0: ¿Cómo están amigos de Idioma Fútbol? Soy Andrés Lichbel y les doy la bienvenida una vez más a nuestro podcast de Idioma Fútbol en este Mundial de Canteras que señoras y señores está que arde. Ya empezaron los octavos de final en Manchester United, se está enfrentando al Bayern de Múnich y para este encuentro tenemos a alguien muy especial, a alguien muy importante y voz certificada para poder hablar de fútbol, el señor Francisco Blavia, quien me acompaña. ¿Cómo está Francisco? Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Andrés, ¿cómo estás? El placer. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y bueno, el mensaje sigue siendo el mismo. Hay que quedarse en casa, hay que esperar que que bueno, que se transite por, por el lado correcto esta parte de la historia tan, tan, tan complicada y tan dura que estamos viviendo. Mientras tanto, hablamos de, de esto que tanto nos apasiona.
0: Así es, y, y si no tenemos fútbol, hay que inventarlo. Y por eso en Idioma Fútbol tomamos la determinación de hacer este... Este torneo que bueno ya ha tenido participación de miles y miles de personas, y, y bueno, cada quien se está interesando más por aprender un poco sobre el origen de, de las figuras que tantos conocemos. Así que para el día de hoy tenemos el partido, como bien lo decía, del Manchester United y el Bayern de Múnich. Así que eh, antes de entrar en materia, eh, Francisco, ¿quién, ¿cuál de estas dos canteras crees tú que, que, que lleva la batuta en este partido?
1: Wow. Eh... Pregunta complicada para arrancar mi participación. Bueno, vamos a dejarlo al final, vamos a dejarlo al final entonces. (risa) No, no, mentira. mentira. Al final del día pareciera que no hay una respuesta es difícil inclinarse pero como de eso se trata yo me decanto por la del Manchester United porque ese trabajo, de decir Alex Ferguson durante casi 30 años que permitió que este equipo, que durante mucho tiempo fue un equipo competitivo, pero hasta mediados de los 80, cuando el escocés no estaba al frente de los Red Devils, era, vamos a decirlo de alguna forma, uno más, o no uno más, porque tuvo momentos de oro, pero, por ejemplo, ante Liverpool palidecía la figura del Manchester United. En cambio, a partir de ese momento, es el equipo más exitoso en la historia del fútbol británico, y eso habla de lo que representó ese recorrido de casi tres décadas de el eh, tan reconocido entrenador. Entonces, ese grupo de los Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, creo que me me inclina a pensar que el Manchester United tiene una posición de, de cierta ventaja ante el conjunto bávaro.
0: Totalmente y creo que esa podría ser la clave para darle la, la victoria al Manchester United que la mayoría de los elementos que vamos a ver en esta alineación eh, de hecho fueron campeones y, y fueron campeones juntos entonces esto obviamente da un plus vamos entonces a ver el 11 del Manchester United que tiene a Gary Walsh en el arco en la en la defensa tenemos a Phil Neville, John O'Shea, Wes Brown y Gary Neville cuatro nombres muy conocidos, ¿no? Bueno, sí, por supuesto,
1: los hermanos Neville eh, hoy por hoy activos pero ahora con funciones de, de entrenadores eh, después Wesley Brown que durante muchos años eh, se vio opacado por por ejemplo la presencia de un río Ferdinand eh, al, al frente de, 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 de esa saga central y en el caso de John O'Shea, polivalente no solamente podía jugar como central, también se podía tirar a la izquierda dos roscosos centrales y dos buenos laterales con proyección.
0: Totalmente. Vamos entonces al centro del campo y acá es donde donde empieza la magia. Tenemos a Nicky Bott y Paul Scholes. En la, en la ronda previa teníamos a, a Paul Pogba en lugar de Nicky Bott, por todos sabemos la historia, un producto del Manchester United que posteriormente es recomprado por el propio club en un precio que en su momento fue el más caro. Y tenemos a, a Ryan Giggs y a Beckham. Entonces conforme al mediocampo Giggs, Butt, Paul Scholes y David Beckham. De lujo, ¿no?
1: Pero Paul Pogba... Sí, de lujo, sin duda alguna. Paul Pogba es un jugador más talentoso que Nicky Bott. Nicky Bott era más bien un obrero, el que hacía el trabajo sucio, el que podía acompañar, no fue canterano, pero en ese sector medular del Manchester United está un histórico, Roy Keane. Eh, Y entonces era un poco como como ambos se compenetraban. Y por supuesto, la magia de Ryan Giggs, jugador eh, con con mayor cantidad de partidos en la historia del club. Y por supuesto, lo que representaba eh, eh, Paul Scholes, un 8, o sea, un volante mixto que de Ava también salía de muy buena pegada y ni hablar de, de Bex, eh, de, no solamente lo que representó dentro sino fuera del campo la habilidad para tirar eh, esas faltas y, y, y la capacidad no solamente de, de, de impactar más bien la, en, la, en la táctica fija sino esos recorridos por la banda esos cambios de frente, eh, convirtieron a Beckham en jugador que en su momento Andrés yo creo que se le sobrevaloró por su facha, por por su, por su la energía, el carisma, pero fue un muy buen futbolista.
0: Un gran futbolista. Te hago una pregunta, Francisco, porque esto esto fue cuestión de debate en la primera ronda. Si usted fuera el técnico de este equipo, ¿quién acompañaría a Paul Scholz? Si tiene la, las opciones de Nicky Bot y Paul Pogba.
1: Para mí, Pogba. O sea, Pogba, porque, bueno, por supuesto, o sea, son jugadores distintos. Paul Pogba te puede dar mucho más. El tema con Pogba, bueno, en los últimos dos años son las lesiones, pero no, no, no sé si es el compromiso completo, eh, pero hay muchos que también lo han, lo, lo han catalogado de sobrevalorado por el hecho de, de, de las cosas que hizo en Italia y cómo regresó a, a su casa original. Pero si me toca elegir, más apostaría por el talento la la, la, lo, los detalles que puede ofrecer por Pogba, que ese fútbol eh, más defensivo táctico, pero pero sin mucho aporte en, en ataque de Nicky Ball.
0: sería Sería sin duda un, un gran mediocampo y en este caso los cuatro podrían, podrían tocar el balón y mantener la posesión perfectamente falta el ataque de este equipo donde a esta gran generación de la que hemos hablado se le suman dos elementos históricos, el caso de Bobby Carlton y George Best. Equipazo, ¿no?
1: Bueno, por supuesto, son. parece pertenecen a otra realidad. El caso de Sir Bobby Charlton, eh indiscutible figura emblemática en la historia de este Manchester United. Y, y George Best, para aquellas nuevas generaciones que no conocen a este jugador también un un rebelde del fútbol, un jugador con un talento, pero tan talentoso como díscolo, problemas de alcoholismo, problemas de de, de abusar eh, en horas nocturnas, y eso acortaron su vida, no solamente como futbolista sino también eh, falleció tempranamente, pero fue un jugador talentoso. El tema con el United, que hay un sinfín de jugadores ofensivos, pero no entran en la categoría de canteranos, ergo Wayne Rooney Quiero recordar que Rooney, siendo un adolescente, debutó con el Everton, pero sus días de gloria los disfrutó con el Manchester United. El mismo caso de Cristiano Ronaldo, después de llegar desde del Sporting de, de Lisboa. Pero por eso es que, claro, teniendo a George Best y a Bobby Charlton, hablamos de dos emblemas en la historia de los, de los Red Devils.
0: Totalmente. Así que tenemos, este es el equipo del, del Manchester United, un equipazo, pero tenemos que ver la otra cara de, de la moneda del Manchester United, que también tiene muchísimas figuras, eh, más que todo del pasado. Y vamos a ver cómo está conformado. Está Sepp Mayer en el arco. Yo creo que, por lo menos para mí, es un top 10 de la historia fácilmente, Sepp Mayer. Para mí.
1: Bueno, lo que pasa es, imagínate, es la competencia. Sepp Mayer. Pero ahora me ataca una duda. Estoy convencido que sí, pero igual me ataca una duda porque es el caso de Manuel Neuer. o sea Porque Mayer es un histórico, pero Manuel Neuer en su momento fue el mejor portero del mundo. Eh, y además ofreciendo, lamentablemente se lesionó, y eso lo, lo bajó ese pedestal y, y, y incluso su compatriota marca, André Ter Stegen, para mí lo ha desplazado, pero en su momento eh, en la primera el primer lustro, los primeros 6-7 años de, de la década pasada, fue el mejor portero y uno de los mejores para mí de la historia, no pero solamente te ofrecía garantías, no a los tres palos sino la capacidad de eh, empujar el equipo del fondo, entonces es un lujo poder tener tantas alternativas. Yo digo, ahora haciendo las cosas en eh, memoria. La, 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 la cuestión, la cuestión, la
0: cuestión cuestión Francisco, es que Manuel Neuer es canterano del, del Schalke y, y no, Oliver no, Kahn no, es canterano de. Creo que es del Kaiserlauten, tengo, o del Nuremberg, eso, uno tú, de los eh, dos.
1: Exactamente, por eso te estoy diciendo. Pero a la hora de que. Son dos jugadores que se hicieron en el Bayern de Múnich.
0: Correcto. Yo me refería
1: a Oliver Kahn, pero sabiendo que Oliver Kahn no era canterano. Pero mi, de, mi duda me atacó. Precisamente, y por eso hice la, la salvedad antes claro. de, de mi posición de, 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 de motivos. Pero Neuer, siendo canterano, jugando un poco con, con la ficción, Andrés, yo creo que se pudo competir la mayo.
0: Totalmente. Tenemos... Eh... También a, en la defensa tenemos a Philip Lahm, Mats Hommels, que es canterano del, del, del Bayern Múnich. Schwarzenbeck, que fue campeón del mundo. Y David Alaba, también un producto del cual el, el Bayern Múnich ha aprovechado muchísimo, tanto de lateral como de central, algunas veces de, de volante. Esa sería la línea defensiva de este gran equipo.
1: Me gustan mucho los laterales. Eh, soy Siempre fui un hincha tremendo de Philip Lam antes y después de Pep Guardiola. Y su impacto en la posición que que incluso favoreció a la selección alemana, con Philip Blanc moviéndose al centro del campo, jugando como como ese volante 5. Pero lo lo que hizo Philip Blanc, o sea, a la hora de evaluar laterales derechos en la historia, por supuesto, hay que mencionar, por ejemplo, a Cafú, a Dani Alves, eh, pero también entre los representantes del fútbol europeo, eh, creo que Philip Blanc está a la cabeza. Y el caso de David Lava también aprovechar su posición desde, desde, desde la banda izquierda para darle esa salida bien. Incluso en Austria no juega como lateral. En Austria juega libre como 10, incluso pegado a la banda como extremo izquierdo. Esa es la figura de David Alaba. Y el caso de, 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 de Matt Hummels, otro jugador afectado por la lesión, y con esta historia, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, pero también un, un sólido central.
0: Sí, un campeón del mundo a, a, a fin de cuentas eh, y también recordamos hizo sí, goles importantes en ese, en ese torneo. Vamos ahora con el mediocampo, que para mí este es uno, uno de los mejores de, de este torneo de canteras y, y vaya que hay clubes importantes. Está Newell's, está River, Flamengo, Sao Paulo, todos los clubes están, pero este mediocampo del Bayern a mí me gusta muchísimo. Tenemos en la primera línea de volantes a una dupla con Tony Cross y Franz Beckenbauer y un poco más adelante tenemos a Bastian Schweinsteiger Paul Breitner de enganche o de, o, de, o de medio centro, y tenemos a Thomas Müller por el costado derecho, esos serían los cinco eh, centrocampistas, wow. yo creo que acá no hay punto flojo alguno, más bien hay hay habilidad y magia por todos lados, ¿no?
1: Sí, Andrés, es que ese medio, o sea, este medio campo, esos cinco jugadores de la medular con este esquema, eh, anticipo que lo está planteando así 4-5-1, Digo, tiene un poco de todo, o sea, Digo el liderazgo de Frank Beckenbauer, campeón no solamente como jugador con Alemania en el 74, campeón también como, como entrenador en eh, en lo que representó Italia 90, eh, tremendo jugador el Kaiser además firme en, en ambas responsabilidades eh, y después está un jugador como Tony Cross que sabemos no solamente lo que hizo en el Bayern en la selección alemana sino que está haciendo en el Real Madrid. Con la habilidad también para impactar, por supuesto. Al lado de la, de la figura de Franz Beckenbauer, vemos un Tony Cross que no tiene los, eh, los mismos palmarés. Y entonces, después está Bastian Van jugador también que siempre me gustó por la habilidad que tenía. Eh, a Paul Breiner lo vi, eh, lo vi en el Mundial, o sea, bueno, el Mundial tenía yo 10 años, en el Mundial España 82, y recuerdo perfectamente eh, o, o el impacto de Paul Breiner en la selección alemana y, y, y las cosas que hacía. Entonces, tener la oportunidad de sumar a Schweinsteiger, a Paul Breiner y por el otro lado a otro a uno de los goleadores históricos de, de los mundiales como es, es Müller, creo que, que también coloca esta, este, este grupo de mediocampistas en uno de los mejores de la historia. Te digo, me gustaría saber cuál otro equipo puede darse el lujo de tener cinco canteranos de de, de, de esas características entonces te digo, increíble las cosas que entonces yo decía Paul Breiner en el 82, recuerdo perfectamente lo que representó esa semifinal de lo, de lo, de, 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 del Mundial en España entre Francia en, y, y, y la selección alemana, espectacular y lo de Breiner junto a, a Rummenigge de, de lo mejor que ha dado el fútbol a lo, a, a, de selección a lo largo de, de toda su historia
0: Cinco centrocampistas, cinco campeones del mundo que tiene el Bayern de Múnich en este Mundial de Canteras y falta saber quién va a acompañar a este talentoso equipo, quién es el que va a tener esa dicha de de recibir muchos balones sin duda alguna y muchos nos preguntan por Gerd Müller, pero Gerd Müller es eh, canterano del Nordingen, así que no califica pero no importa, tenemos también a un balón de oro para ocupar la posición y es Karl-Heinz Rummenich, quien estaría eh, ocupando esa plaza en ataque del Bayern. Yo creo que esto es... Bueno, no lo creo, estoy seguro. Esto es un equipazo, Francisco.
1: Sí, definitivamente. Además combina...
0: Eh,
1: o sea, varias generaciones. Total. La generación de los 70... Bueno, pero tenemos que ir a Mayer hacia los 60, 70, después la incorporación de Beckenbauer, eh, Breiner, eh, Rummenigge con el grupo de esta Alemania de, de avanzada, primero con Jürgen Klinsmann, después con Jogi Locke, eh, y te das cuenta que, que por algo Alemania ha sido protagonista en el mundo del fútbol, bueno, en los últimos 50 años. O sea, no, no es casualidad, siempre estar, en son múltiples campeones del mundo, siempre estar en la batalla, y si tu principal equipo te ofrece tantas posibilidades, entonces eso nutre de, y de qué forma a una selección. Entonces el Mannschaft se ha aprovechado al máximo de, de, de la capacidad de generar talento de, por parte del Bayern de Múnich.
0: Estos son los dos equipos, eh, Francisco, y ahora, ahora llegó el momento de la verdad, porque ya la gente votó, ya está votando, eh, está... Bueno, vamos a decir el resultado parcial después, pero ya conociendo ambas oncenas en un partido de, de fantasía, imaginando ¿Quién es para usted el ganador de este encuentro? ¿Quién pasaría a la siguiente ronda?
1: ¡Wow! Digo que... Creo que me, me, me anticipé equivocadamente. O sea, cuando hablábamos de, 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 de esa lucha de canteras, me inclinaba en, en la primera parte de mi intervención a favor del Manchester United. Pero, creo que el, el, el Bayern de Munich tiene una plantilla más sólida, Andrés. Porque no solamente en defensa. O sea, primero tenía a ser Semmeyer como primera alternativa, tener la oportunidad de contar con un Hummels en el centro de la saga, con dos laterales, eh, empezando por Philip Blanc, Beckenbauer, decir, la, la, la comunión de generaciones, Be- esa línea, esa, esa, esa columna vertebral de de, de, que, o sea, de la mitad de la cancha sería Beckenbauer, Breiner y rumeni incorporando a, a, a Müller, van y cross Creo que, me, que, que en definitiva voy a apostar por la cantera bávara para este duelo ante un muy buen núcleo como el Manchester United, pero creo que sobre todo, comparando las defensas, y aquí hay unos nombres clave eh, se va a ver superada por, 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 por su rival.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, Francisco. A mí en esta llave me gusta más el el Bayern y también, eh, sacando a colación el tema del arquero, Gary Walsh en el Manchester United, fue un portero que si uno ve su palmarés tiene, tiene laureles importantes, pero la mayoría de ellos como suplentes sí permanecían en el equipo, pero nunca pudo ser figura... Y tampoco en algún otro equipo. No, no hay muchas opciones en el Manchester. Recordemos que generalmente los porteros Bartes Peters Michael Van der Sar, De Gea generalmente son extranjeros. Y en el Bayern tenemos a Seth Mayer, Es una def- diferencia abismal. En la votación está ganando actualmente el Manchester United con 8.323 votos sobre el Bayern de Múnich que tiene 6.606 votos votos, 56% a favor del equipo inglés, bueno piensa diferente la audiencia Francisco, a nosotros
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo eh, por supuesto esto forma parte de una gran estaculación, pero no sé si le puede estar pasando a mucha gente lo que me pasó a mi entrada guiarme por esa primera impresión, pero te das cuenta o sea tú hacías un recorrido por el portero del Manchester United, que históricamente el fútbol inglés no ha contado, o sea, Gordon Banks, eh, Peter Shilton pero no tiene un emblema, no tiene un Led no tiene un Seth no tiene un Gigi no tiene un Casilla. No lo tiene el fútbol inglés, es la historia. Entonces digo el emblema de Gordon y pertenece a ese grupo que ganó el Mundial del 66. Pero Peter Shilton, Peter Shilton, eh, y después el, lo, de, de, del 2000 para acá, Calamity, James, David el, Seaman el jugador, quizás el
0: de los mejores, de la, los la, últimos. La, la,
1: la Foca Finan, y, y, y bueno, y hoy en día, ¿quiénes son los porteros de de, 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 de la selección inglesa. O sea, ¿quiénes son jugadores? Nick Pope, eh, Jordan Pickford. Eh, o sea, no, no hay un jugador. O sea, por eso digo, los mejores porteros de la inglesa son extranjeros. Y lo, y lo han sido los últimos años. O sea, no, Entonces es donde tú dices, ya el United en la retaguardia flaquea. Porque además, Wendy Brown y, y John Shay tampoco. O sea, fueron... O sea, ahí es donde tú tienes que colocar a otros jugadores de mayor envergadura. Por eso te mencionaba el caso de de Río Ferdinand eh, a, hace un rato, entonces eh, se da el mismo Nemanja Vidić o sea, jugadores que eh, a los otros nos desplazaron, entonces sea, ¿dónde te estoy diciendo? O sea, el bloque defensivo del Manchester United, o sea, digo, de la mitad de la cancha hacia adelante es donde comienza a verse un poco la magia, pero el bloque defensivo no tiene nada que buscar con lo que te ofrece el Bayern.
0: Estoy totalmente de acuerdo y por eso también eh, concreto en que el Bayern pasaría en esta llave. Francisco, de verdad, muchísimas gracias por por acompañarnos. Esta iniciativa que, bueno, cada vez crece más y ya ya lo anunciamos, tendremos segunda parte de este torneo con con más equipos porque nos han pedido... Es es muy difícil, ¿no, Francisco? complacerlos a todos. Hay muchos clubes en el mundo, ¿no?
1: No, pero muy interesante este recorrido que hace porque además es muy ilustrativo. Porque a eso uno, digo, por eso te digo, falsos conceptos, faltas, falsas ideas, eh, te das cuenta de que el United nunca ha un gran portero, que le falta también eh, en las nuevas generaciones referentes en ataque, porque hay que, bueno, eh, trasladarse a, a casi que al fútbol en blanco y negro como Bobby Charlton y George Best entonces ahí te das cuenta que, que, o sea, consigues detalles quizás en el día a día, no, 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 no repares en buscar. Así que te felicito por la iniciativa y cuenten conmigo en otro de estos ejercicios,
0: Andrés. Muchas gracias, Francisco, y, y sin duda te vamos a creer que estés ahí. Y, y también lo más interesante, y yo como sudamericano lo veo así, en esta oportunidad estamos viendo quién es quién, porque Sudamérica mantiene sus armas, Europa la suya. Entonces cuando vemos un once como el de Newell's, que tiene a Lionel Messi, a Jorge Abaldano, a, a Gabriel Batistuta, Tata Martino, Sensini, Poquetino, Maxi Rodríguez, y vemos a Argentinos Junior con, con, con Maradona, Juan Román Riquelme, Claudio Borgi, y seguimos analizando cada uno de los países, ya la cosa no, no está tan dispareja como en la vida real, ¿no?
1: No, por supuesto, además Argentina una cantera inagotable de talento, y te va
0: a conseguir esas cosas.
1: Pero es que también, ojo, por ejemplo, Messi en Newell. O sea, cosas así, o sea, hay, hay, hay algunos detalles.
0: Bueno, aparecen las dos canteras, esas son las reglas. Para, para evitar problemas con, con todo el mundo, Messi sí está. Y Riquelme eh, está en boca. Y argentinos, para usted sabe. No, no,
1: pero es distinto, es distinto. Porque o sea, Riquelme en argentino es distinto que o sea, Messi viajó a, a España siendo un niño de 12 años. Entonces, o sea, ¿cuánto impacto puede tener en, en esa cantera? Por eso yo creo que es un, qui, una discusión inagotable. Sí, por eso decidimos
0: que... decidimos darle oportunidad a, a los jugadores a, a representar diferentes planteles si lo amerita. Y este caso es especial porque es Messi y porque antes de emprender su, su camino, hacer lo que hoy es, la figura y la leyenda que hoy es, eh, pasó por, por Newell's y eh, imagino que también en su niñez marcó un impacto. Seguramente. Pero, por supuesto.
1: Por supuesto, además, es una historia muy particular, pero se sabe es que también es un juego interesante por lo que representa Messi, porque hay jugadores que salieron de equipos pequeños y no terminaron haciendo absolutamente nada en otros países, en, 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 otro país. en Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos.
0: Sí, es un, es un caso espectacular. Eh, un placer de verdad, Francisco, que nos hayas acompañado y también a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Y tenemos más partidos y, y, y seguro, seguro, seguro Francisco estará, Francisco Blavia estará con nosotros más adelante en las rondas. Todavía queda cuartos de final, semifinal y la final. Vamos a ver cuál será el choque continental entre Europa y entre América. ¿Alguna alguna predicción?
1: Bueno, no sé. Difícil, pero creo que para... No, no quiero cometer el error que cometí empezando mi participación, pero creo que eh, me, me apostaría por Europa.
0: Bueno, en arroba idioma food quiénes
1: llegan. ¿Qué equipos llegan? Eh, ¿no? Sí,
0: y en arroba idioma foot están todos los equipos. Unas gráficas, eh, bueno, muy, muy, muy impresionantes también. Así que si tienes un tiempito también, Francisco, más que invitado también a que puedas echar un ojo. Estuvo con ustedes Francisco Blavia, Andrés Ilichvel y será hasta la próxima. Adiós.